0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal de Budismo no YouTube. E o tema que estarei tratando hoje é Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Vou te mostrar como você pode mudar a sua vida radicalmente agora. Vou te mostrar a importância da decisão aliada à sabedoria. E vou te provar que um momento pode mudar tudo. Então me acompanhe até o fim que eu preparei essa palestra exclusiva para você. Então, vem comigo. Em que momento devo mudar agora? O presente momento contém todas as chaves para a vitória total. A vitória é sobre tudo. O momento certo para fortalecer a fé e mudar o destino é sempre no momento presente. Não importa se as circunstâncias são adversas, nada será impedido, impedimento para a vitória de uma pessoa de firme fé. A frase de Charles Chaplin, ele diz, cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Essa frase apresenta com clareza a ideia de que a eternidade existe nesse exato momento. Porém, essa percepção do eterno, esse, desse eterno existindo no presente só tem efeito prático no cotidiano quando o foco da nossa vida for o contínuo fortalecimento da fé. Nichiren Dajonin declara Fortaleça sua fé dia após dia, mês após mês, se enfraquecer na determinação, ainda que um pouco, demônios se aproveitarão. Ele também escreve, Seja sempre diligente na fé para que seu desejo seja realizado. Essas duas passagens estão nas escrituras de da Dachonin, no volume 1, uma na página 997 e outra na 473. Segundo o presidente da organização Sokagakai, a maior organização de budismo do mundo, Toda Sei, disse em certa ocasião o seguinte, tudo no universo, das estrelas e planetas ao menor inseto, está em constante mutação. Nada permanece igual, nem por um único momento. Portanto, a questão crucial é se estamos mudando para melhor ou para pior. Quando falhamos e e perceber isso, nos rendemos a inércia. Em outras palavras, o que há de assustador em ceder à inércia é que nos tornamos completamente desatentos e indiferentes ao fato de estarmos mudando para melhor ou para pior. Além disso, quando deixamos a apatia tomar conta da nossa fé e praticamos apenas pela força do hábito, é como se, esti é como se estivéssemos parados... Na prática, completamente. A fé no budismo de Nietzsche e consiste em uma prática ativa para mudarmos rapidamente para melhor. E Kedah Sensei, meu mestre do budismo, meu mestre da vida, comenta: não avançar não é apenas estagnar, significa regredir. No âmbito da fé, não existe algo como isto já é o suficiente. A complacência leva à inércia e pode levar a pessoa a parar de praticar. A eternidade existe nesse fluxo contínuo de avanço. Quando nossa fé se harmoniza ao ritmo de constante mudança do universo, despertamos o potencial ilimitado da vida universal que existe dentro de nós. Esse poder iluminado torna firme a nossa fé e assegura a conquista da vitória absoluta. Como, como esse fluxo de progresso é contínuo, o avanço da nossa vida e do universo funciona no piloto automático como a correnteza de um rio seguindo em direção ao mar. Por esse motivo, nossa atenção no presente deve estar voltada para a seguinte questão. Hoje, minha fé progrediu ou regrediu? É fundamental... Fazemos a prática do budismo de forma correta para mantermos nossa vida no mesmo ritmo, no eixo do ritmo perfeito de todo o universo. Nichiren Daishonin revelou a prática do Daimoku, da recitação do Nam-myoho-renge-kyo, como o único meio de fortalecer a fé e uni-la ao ritmo do universo. Além do mais, ele dividiu a prática em duas partes. A prática para si e a prática para os outros. Por quê? Por que realizar ambas as práticas é fundamental? Sabe por quê, pessoal? Porque recitar o Daimoku, recitar o nam myoho não é simplesmente repetir nam myoho Por muitas vezes. Por essa razão... Referir-se ao Daimoku como mantra é alterar seu significado. A recitação do Nam-myoho-renge-kyo é a ação suprema da lei mística e a expressão do juramento de dedicar nossa vida à verdade revelada por essa lei. O Daimoku não se enquadra no conceito de oração do senso comum, pois é um juramento cuja essência é a felicidade de todas as pessoas. Ikeda-sensei afirma, o ponto-chave da restação do Daimoku não está em simplesmente entoar o nome de uma verdade externa. A restação do Daimoku é uma prática para revelar a verdade interior que permeia tanto o universo como o nosso próprio ser, e viver de acordo com essa verdade. Essa prática pode ser descrita como um processo de construir uma identidade capaz de ativar e empregar como recurso à verdade mística que sempre existiu inerentemente em todos os seres vivos. Essa passagem está no livro sobre atingir o estado de Buda nessa existência, na página 32. É fundamental a compreensão do Daimoku como um juramento. Porque pelo fato de ser um exercício que visa fortalecer a fé, por isso é chamado de prática da fé. O papel ativo de quem o recita é essencial. Se for encarado como uma oração, segundo a influência cultural das outras crenças e do senso comum, tendemos a orar passivamente para alguma força externa e esperar por uma solução mágica como a história do agricultor, participante da primeira reunião de palestra realizada no Brasil que apenas orava pelo, seu su pelo sucesso da colheita, sem se esforçar ao máximo no trabalho. Vale ressaltar que não é errado dizer aos iniciantes que Daimoku é uma oração do budismo de Nichiren Daishonin. Porém, devemos nos lembrar de que os conceitos de fé e oração no budismo são diferentes das demais religiões e ideias do senso comum. No budismo, quem faz as orações serem respondidas é a própria pessoa. É você. Parece estranho, mas é assim que funciona. O indivíduo responde suas orações por meio do Daimoku, quando revela a verdade interior de que ele próprio é um Buda. Isso é um juramento. E quando constrói essa identidade iluminada na vida diária por meio de sua conduta, o konserufo, isso faz despertar a própria iluminação. Assim, ele é capaz de atingir e empregar o poder máximo da lei mística em seu cotidiano. Que é o Nam-nyo-horengekyo. Que é extrair o seu máximo potencial. Esse potencial todo ser humano possui intrinsecamente dentro de si. O budismo possibilita que cada um possa fazer surgir despertar essa grandiosa força que existe em cada um. Isso é possível quando fortalecemos nossa fé diariamente por meio da prática para si e para os outros. Somente quando nossa prática incorpora esses dois aspectos, a prática para si e a prática para os outros, é que podemos dizer que estamos verdadeiramente nos dedicando à vida ao nam nyoho renge Entramos em sintonia com o ritmo do universo somente quando conseguimos integrar completamente a prática individual e a prática altruística. Esses dois caminhos da prática são como os dois movimentos planetários de rotação e revolução. Quanto mais avançarmos na prática individual, maior será nossa prática altruística. E à medida que nossa prática altruística avança, mais aprofundamos nossa prática individual. Sempre que Toda-sensei falava sobre a propagação de ensinar o outro a prática do budismo, né? o, o Shakubuku, que é a prática altruística, ele afirmava O ponto fundamental é orar ao Gohonzon. Não há outro meio de propagar este budismo. Devemos orar a ponto de os outros perceberem nosso sincero desejo de fazê-los felizes. Devemos orar com este sentimento. Por favor, permita-me cumprir minha missão nessa existência como emissário do Buda. Essa afirmação está no jornal Brasil Seiko, na edição 1549, na página A3. Portanto, cumprir minha missão significa manifestar a iluminação. Emissário do Buda é dedicar-se às práticas individuais, que é o nam myoho e a altruística, que é ensinar o mesmo às outras pessoas. Essa é uma ação a qual você utiliza a mesma mente do Buda. Aí nos questionamos, quanto tempo é necessário para se desviar da vida da infelicidade e mudar para o brilho da felicidade? Vou repetir a questão, quanto tempo é necessário para se desviar da via da infelicidade e mudar para o trilho da felicidade? É uma ótima questão essa. Eu então vou responder para você, um único instante. Esse segundo de mudança na fé altera para sempre o caminho da derrota para a vitória absoluta. Neste momento existe somente quando oramos ao Goronzon e manifestamos determinação e consciência de nossa missão pelo conserufo. Precisamos determinar, orar e agir. Se assim não fizermos, nosso ambiente em nada mudará. Mesmo que decorram 5 ou 10 anos, esse momento jamais chegará. Somente nossa sincera determinação pela felicidade de todas as pessoas por meio da prática do budismo é que criamos o tempo. Este momento é quando nos colocamos em ação, quando nos levantamos com energia e por vontade própria. Este momento é quando reunimos forte fé e adentramos no grande palco do konserufo, que é a felicidade de todas as pessoas, essa missão, essa luta. Contínua. Gauthier escreveu. Um único momento é decisivo. Determina a existência do homem e estabelece seu destino. Este momento é o instante em que os senhores decidem do fundo de seu coração, dizendo, ei de me levantar agora e lutar. É a partir desse instante que o destino começa a mudar, a vida começa a desenvolver e a história tem início. O momento em que os senhores espontaneamente determinam realizar algo, não quando lhes é solicitado que o façam. Refere-se a este momento, o tempo de sua missão. Eu extraí um relato de experiência maravilhoso do Jornal Brasil Seco, da BSG, da edição 1587, na página 5, da Luci Pereira Azevedo. O título já, di já diz, o importante é orar convictos da vitória. Então eu vou ler na íntegro esse relato maravilhoso da Lucy, onde ela diz, Durante muitos anos sofria ao lembrar de momentos difíceis de minha vida, mas após conhecer e praticar o budismo de Nichiren Dachonin sem perceber, essas dores foram amenizando. Nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, numa família extremamente pobre. Meu pai era um domador de cavalos selvagens, forte, corajoso, um modelo para mim. Minha mãe era uma linda garota escolhida por ele para juntos construírem uma família perfeita e feliz. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, muitas famílias perderam seus entes queridos enviados para a frente de batalha. E meus pais, recém-casados, receberam um sobrinho para cuidar. Logo, tiveram o primeiro filho e em seguida eu nasci. Na esperança de serem felizes e melhorar a condição de vida, meus pais se mudaram para a cidade do Rio de Janeiro. Meu pai não queria uma filha, pois dizia que menina só dava trabalho e não ajudava em nada. E foi assim que muito cedo sentiu o quanto era indesejada e infeliz. Eles não conseguiram ser felizes e por alguns anos se separaram. Meu pai ficou com os filhos e tinha de pedir ajuda aos familiares. Enviou para cada um de para, enviou cada um para a casa de um parente. Por eu ser menina, não havia quem quisesse ficar comigo. Assim, fiquei em várias casas, sempre tendo a esperança de, recon... de recon... reencontrar minha mãe. Meu pai dizia que ela estava morta. Sentia-me órfã, desamparada e começava a defrontar-me com as crueldades da vida. Então, meu pai resolveu me doar para uma família estrangeira, mas eu não queria isso. Sem saber o que estava acontecendo, eu fazia muitas peraltices e fiquei doente até ser devolvida a meu pai. Com isso, minha vida, que por curto espaço de tempo tinha sido de rainha, com lindos brinquedos, roupas maravilhosas, passou para, as... para de uma gata borralheira e voltei a viver na casa de parentes, sendo desprezada, sem ter o que vestir ou o que brincar. E só chorava. Até que uma prima muito religiosa que frequentava uma igreja soube da minha situação e arrumou um orfanato onde fui educada por freiras de origem francesa. Mas não conheci o calor humano de um lar. Sentia a necessidade do amor materno e tinha certeza de que um dia eu voltaria a rever minha mãe. Fiz o curso comercial básico, equivalente ao curso ginasial, e reencontrei misticamente minha mãe que havia ficado hospitalizada durante cinco anos. Ao sair do orfanato, fui morar com ela e por pouco tempo tive uma família. Casei, tive um filho, enfrentei com garra vários problemas de ordem pessoal, familiar e financeira. Mas nada, mas nada me fazia desanimar, apesar de sentir em muitos momentos que até o chão me fugia, mas eu precisava provar a mim e ao meu pai que podia vencer e alcançar o meu sonho. Esse sonho começou a se formar quando consegui meu segundo emprego no escritório contábil, onde permaneci por 10 anos e concluí a minha faculdade. Enfrentei uma separação depois do segundo casamento e a imensa dor de uma viuvez. Trabalhei em outras empresas, tive meu próprio negócio, desisti dele e tentei novamente. Em 1981, a empresa multinacional na qual trabalhava me transferiu para São Paulo numa posição invejável. Isso durou pouco, pois a diretoria que me contratara foi transferida para seu país de origem, e eu, que ocupava um cargo de confiança, fui despedida. Assim, mais uma vez, o karma profissional se evidenciava. Somente então, quando eu conheci o budismo, é que entendi a causa dos meus sofrimentos e que poderia ser feliz. Vilani, uma filhada de casamento, que na época morava em Belém do Pará e hoje vive em Fortaleza, escreveu-me uma carta contando que havia se curado de uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar e muito menos curar orando nam myoho Achei tudo muito estranho e continuei minha busca para resolver meus problemas. Até que, em 1984, Vilani pediu a uma amiga que estava vindo a São Paulo que me entregasse uma carta. Eu a hospedei e ela... Ao se despedir, pediu que eu conversasse com uma senhora que praticava o budismo. Após alguns meses, conheci a filosofia budista e fui incentivada a orar para vencer as dificuldades e ser realmente feliz. Eu estava para ser despedida e pude mostrar aos diretores que era indispensável. Fiz um acordo, fui despedida e recebi todos os meus direitos. Essa empresa me contratou como profissional liberal, dando-me condições, ou seja, mais tempo para concretizar meu sonho, que era ter meu próprio negócio. O início de minha prática foi marcada pela avidez com que estudei o budismo. Questionei incansavelmente meus dirigentes, buscando sempre o aprimoramento na prática da fé. Sem jamais duvidar que estava no caminho correto. Fui orientada a ler com o coração. Somente assim, poderia sentir o que realmente estava contido nos textos. E anotei uma frase do livro sobre atingir o estado de Buda, nas escrituras de Nichiren Dashuni, no volume 1, na página 108, que diz Mesmo que estude o budismo, se não perceber a natureza de sua própria vida, não poderá afastar-se do sofrimento da vida e da morte. Se procurar o caminho fora de si mesmo e tentar praticar as mais variadas formas de exercícios e bondades, isto é como um pobre que calcula de noite a fortuna do seu vizinho e não obtém um tostão sequer para si. Minha determinação era poder aplicar o budismo em minha vida e na sociedade. Meu objetivo tornou-se maior e tinha de utilizar minha capacidade profissional para ensinar a todos a força do ensino verdadeiro foi quando entendi o sentido da palavra missão. Lancei um desafio para falar sobre o budismo aos meus clientes. Muitos eram homens, e falar com eles sobre religião era muito difícil. Venci esse desafio, pois hoje tenho 11 shakobuks concretizados e mais de 450 pessoas que ensinei o budismo. Durante esses anos, recebi inúmeros benefícios como participar de um curso de aprimoramento da Soka Internacional no Japão, comprei minha casa, montei meu escritório e decidi que seria o palco para a criação de valores humanos, realizando um trabalho diferenciado com base nas orientações do mestre Keda-sensei. Pude vencer também uma enxaqueca que me atormentou por muitos anos. Num domingo de manhã, fui a uma reunião de palestra e senti tanta dor que após a reunião uma senhora me incentivou para que eu objetivasse curar-me totalmente. E relatou que seu filho com apenas dois meses de vida conseguiu vencer a doença e atualmente tem muita saúde e é um grande valor. Continuei sofrendo com essa dor até o final de 1996. O ano seguinte foi denominado o ano do avanço. Eu estava orando na minha Renge Kion, sentindo uma dor terrível quando lembrei-me daquela senhora e determinei que não estaria sofrendo daquela maneira no ano novo. Dois dias depois, conversando com uma amiga, soube que sua mãe estava obtendo ótimos resultados com medicina alternativa. Decidi tentar o tratamento e, no final do ano, pude fazer meu relato dizendo que, este ano, fui à farmácia apenas para comprar produtos de beleza. Aprendi no budismo que devemos orar até conseguir concretizar nossos objetivos. Embasados nas escrituras de Nichiren Daishonin e nas orientações de Keda Sensei, conseguimos encontrar subsídios para vencer qualquer obstáculo, transformar nosso karma negativo e acumular boa sorte para lutar em prol da felicidade das pessoas. Agradeço a quem me ensinou nam myoho renge kyo ao querido mestre que, mesmo com o risco de sua vida, veio até o Brasil plantar a semente do budismo e a todos que pacientemente me auxiliam no dia a dia. Tenho ainda muitos objetivos a serem concretizados e estou orando com renovada decisão de corresponder às expectativas do mestre, fazendo de minha organização uma fonte de alegria, companheirismo, valores humanos, harmonia, força, benefícios e a mais próxima do coração do mestre. E assim encerro esse relato maravilhoso da Luci Pereira Azevedo. Parabéns! Que vitória! Que exemplo! Muito obrigado! Gratidão por transmitir a sua experiência para todos nós. E fazendo uma reflexão né, com essa palestra de hoje, esse relato, é, podemos pensar... Você já parou para pensar alguma vez no que pode fazer para mudar o mundo? Provavelmente esse tipo de reflexão era muito mais presente na sua infância. Como vou ser um super-herói, um astronauta e etc. Com certeza deve ter passado pela, pela sua cabeça, como na cabeça de todas e quaisquer crianças em algum momento da vida. Mas quando crescemos, os pensamentos deixam de ser tão fantasiosos e se tornam um pouco mais reais, embora não menos difíceis de alcançar. Como... Quero ser o dono de uma multinacional, quero ser o presidente do Brasil, quero ser um soldado do exército e muitos outros. Uma das coisas mais tristes em crescer é perder grande parte da essência dessa sede em mudar o mundo. Com o tempo, deixamos de lutar contra o sistema e começamos a buscar se adaptar a ele. Muitos de nós até conseguem e levam uma vida relativamente tranquila, mesmo com uma série de problemas ao seu redor. Outros não conseguem aceitar e não entendem por que não se adaptam. Destes, alguns mais corajosos começam a militar por uma causa em prol de um mundo melhor. Atraem outros por essa ideologia, mas algumas vezes se perdem no caminho da corrupção. FATO é que a maioria de nós não pode afirmar que se tornou, depois de adultos, aquilo que mentalizamos quando éramos crianças. A correria da rotina nos impede de fazer muitas atividades que nos dão prazer, quanto mais dedicar esforços em tornar o um mundo melhor. Aquilo que não tem remédio, remediado está, já dizia um velho ditado. Em contrapartida... Até mesmo uma frase famosa da Madre Teresa de Calcutá, onde ela dizia num ditado assim, o meu trabalho representa apenas uma gota no oceano, porém, sem ele, o oceano seria a menor. Você não precisa ser presidente do Brasil para mudar o mundo. Basta tomar algumas atitudes no dia a dia, e você já irá melhorá-lo consideravelmente, pelo menos à sua volta, isso não há a menor dúvida. Seja honesto. Quando não puder ajudar alguém desesperado, mostre-se ante... atencioso e ouça as lamentações dessa pessoa. Seja um bom ouvinte. Agradeça por tudo o que receber, seja bom ou ruim, pois você nada mais é do que a soma de todas as experiências que teve ao longo da vida. Não hesite em ser caridoso, ter compaixão e ajudar ao próximo, mesmo que você fique sem aquilo que doou. Faça o bem sem olhar a quem. Sorria mais, não importando se a vida não lhe oferece condições para isso. Pense antes de agir e passe tudo o que pretende fazer nas três peneiras de Sócrates, que são a verdade, a bondade e a utilidade. Caso aquilo que você pretende fazer ou dizer não tiver esses três pontos fundamentais, então não faça. Respeite os mais velhos. Respeite os mais novos. Respeite a todos, pois quem quer ser respeitado deve respeitar também. Vale lembrar, como título, né? como o tema da palestra de hoje, as atitudes são importantes para transformar a sua vida. Portanto, devemos assumir a responsabilidade da mudança. As atitudes são tudo ou nada. Eu percebo que as pessoas que decidem transformar sua vida desenvolvem um tipo especial de atitude. Elas se empenham em cada ação como se a vida inteira dependesse desse esforço. Elas veem a construção do futuro como a única forma de viver como fazem os oficiais com seus soldados em situações desfavoráveis de batalha. Em outras palavras, decidem queimar as pontes que permitem retroceder. Nessas decisões radicais, é importante assumir também o um comportamento. Muitas vezes, um comportamento radical, uma mudança na sua essência. Nos grupos de alcoólicos anônimos, fala-se muito sobre o perigo de tomar um único copo de bebida, pois a decisão de parar de beber tem que vir acompanhada de uma atitude do tipo tudo ou nada. Uma pessoa dependente dos pais que resolve morar sozinha não pode mais chegar atrasada ao emprego porque perdeu a hora. Terá pelo menos de comprar um despertador eficaz porque não haverá ninguém para acordá-la todas as manhãs. Um empresário que está à beira da falência não pode continuar gastando sem nenhum controle. A decisão de partir para o tudo ou nada é somente o primeiro passo. Depois da decisão, precisa haver atitude. Há pessoas que se casam, mas querem levar a vida de solteiros. Resultado? O casamento fracassa. Há pessoas que decidem ter filhos, mas querem continuar a viver como se os filhos não existissem. Resultado? Teremos crianças órfãs de pais vivos. Lembre-se, há dois tipos de atitudes. As atitudes tudo ou nada e as atitudes mais ou menos. Uma atitude mais ou menos sempre leva a um resultado medíocre. É importante entender, entender com toda a clareza que durante um processo de transformação radical a atitude de fazer um pouco de cada vez nos trará resultados muito parecidos aos que teríamos se não fizéssemos nada. Quem quer fazer uma revolução na vida precisa tomar uma atitude radical. E quando se toma uma decisão radical é preciso continuar caminhando pela estrada que escolhemos com comprometimento, determinação e fé. Nossas atitudes devem ter a mesma intensidade das decisões que tomamos. Uma atitude tudo ou nada é mergulhar em um novo amor como se sua respiração dependesse da respiração do seu companheiro. É sair, é sair da casa dos pais e cuidar de suas responsabilidades como se houvesse apenas você no mundo para pagar suas contas. É aprender uma nova profissão como se a sua vida dependesse dessa empreitada. É abraçar o um novo emprego como se esse fosse o último, a última oportunidade de sua vida. Porque é preciso correr atrás de nossos objetivos com a determinação de um faminto que anseia por um prato de comida. Buscar a água como um homem perdido no deserto. Dançar a música da vida como se seu corpo e sua alma fossem os, instru os instrumentos dessa música. Afinal, se você romper as grades da, da, da gaiola que te, os, que te cerca mas não bater as asas para valer, jamais poderá voar de verdade. Com a prática do budismo temos essa possibilidade de romper a gaiola e voar ao máximo, mais longe possível. Quebrar todos os paradigmas, romper todos os limites, pois dentro de cada ser humano possui uma força extraordinária. A prática do budismo possibilita essa condição e dá ao norte a direção de como você extrair o melhor de si. Então vamos juntos, vamos mudar a nossa atitude de forma radical aqui e agora e desafiar todas as circunstâncias com coragem, com comprometimento e responsabilidade. Devemos assumir agora a responsabilidade do nosso próprio destino e assumir as rédeas da nossa vida. Essas atitudes é que transformam a nossa própria vida. Vamos juntos praticar esse grandioso budismo de Nichiren Daishonin. Conte comigo, conte com os companheiros de fé. Conte com os veteranos da prática. Tenha o Sutra do Lotus como seu guia, como seu mestre. O Goronzon como o espelho da sua própria vida. Dele, no centro, está escrito na meu que representa o seu ilimitado potencial como ser humano. Espero, de coração, que essa palestra tenha sido útil na sua vida. Esse é o propósito. Se você gostou, dê seu like, curta esse vídeo. Ele é muito importante. Essa plataforma aqui, do YouTube, quando ela vê a interação... O movimento do canal, ele expande para milhares e milhares de outras pessoas. Faz chegar mais longe do que a gente imagina. Mas não vamos esperar. Vamos dar nosso like, vamos compartilhá-lo com o um máximo de pessoas em todos os nossos grupos de WhatsApp, redes sociais. E vamos transmitir esse ensino, esse conhecimento transformador para todas as pessoas. Vamos salvar vidas. É isso que transforma a sua vida. É salvando a vida do outro que a sua vida realmente muda em sua raiz. Eu transformei a minha vida dessa forma. E compartilho com os senhores o mesmo caminho. Direcionando cada um à lei. A lei do nam myoho A estratégia que eu, uso, que eu uso é única. A estratégia do Sutra do Lotus. Vamos juntos? Vamos agora. Comente aqui na descrição do vídeo. Conte o que você achou da palestra de hoje. Ela foi útil? Comente que ponto que você mais gostou. Legal? Encontro você amanhã às 20h30 aqui no canal para mais uma palestra. E lembrando, todos os dias às 8 horas da manhã trago o café com incentivo para dar aquele gás, né? aquele pontapé inicial da vitória em mais um dia de vitória total. Cuide, por favor, da sua saúde e dê prioridade à harmonia familiar. Vamos vencer todas as dificuldades juntos e construir uma era de felicidade que possa alcançar e empoderar cada ser humano. Muito obrigado e até mais. Gratidão nam yo ren ke k kyo